0: Nils Mattsson Köping var en prästson från Köping. Han föddes 1621 och skulle tillbringa närmare ett decennium på resande fot som soldat och sjöman. Under sina färder tog han sig till så avlägsna och exotiska destinationer som Afrika, Persien och Indien. År 1667 trycktes hans berättelse om resorna i en bok med fyra olika resebeskrivningar. Detta var den första reseskildringen som författades och trycktes på svenska. Boken gavs ut i många upplagor fram till mitten av 1700-talet. En nyare utgåva kom 2016. 1600-talets människor hade små möjligheter att få information om avlägsna platser. Reseberättelser som den här formade deras syn på natur, djur och sociala förhållanden. De är också en källa till insikt om dåtidens tänkesätt för oss som läser dem idag. Inläsningen är baserad på 1667 års utgåva, digitaliserad av Martin Rundkvist och publicerad på runeberg.org. Texten är i huvudsak obearbetad, men med några smärre förändringar, framförallt i meningarnas längd. Vissa ord kan idag uppfattas som stötande. Bearbetning och inläsning av Gösta Sandell inspelat av Rundfunkmedia. Anno 1647
1: seglade jag ifrån Holland genom sundet emellan Frankrike, England och Holland och den Spanska skön. Gående Kanarieöarna förbi vilka höra konungen i Hispanien till belägna ute i Afrika rätt under jämna dag- och nattsträcket och är allom väl bekände. När vi kom ut i stora västerhavet blev vi av några sjörövare jagade ut ur vårt red och måste gå in upp på genesiska sidan. Ankommer alltså vid kapade värde i tider kallat Hesperides, om vilket Ovidius skriver. Invånarna heter Kaffers, ett mycket stort folk och grymt till anseendet. Det kom och till oss där vi hämtade vatten i stor myckenhet. Alle hade pilar och bågar med sig och brakt oss överflödige boskap och citroner, begärandes järn igen, i synnerhet knivar. Det gick och helnakne, inte ett skylandes någon läm, och är hur det väl det vore helsvarte så hade det väl blå och röda strimmor runt om kroppen, vilka det hade uppskuret med knivar och sedan inslaget och låtit ingrott med en sådan färga. Deras kvinnfolk vore de äkta oförskämde. Ja, en födde barn i alldeles svåres åsyn och ingen var som hjälpte henne. Ej heller såg man att hon skulle giva det ringaste för någon verk, utan det var ute i en handvändning beställt. Strax stod hon, lika frisk upp, tog fosset på armen, bad det till sjön och tvättade det. Kom sedan strax tillbaka igen med sitt foster på ryggen bundit bärande med sig en hop citroner ute i en korg sammanflätat av gröna blad. Ibland andra, som till oss kom, och besökte oss en stor, hög, ung man. Han hade sina pilar och båga i handen, omgjordat med en rem och på vilken han hade ute en skydda hängandes sex stora knivar. Denne talade färdigt holländska, sade sig ha varit ute i Holland, i synnerhet Amsterdam, Rotterdam, Delft, Hag, etc., han talade oss hårt till och befallde oss att vi strax skulle packa oss städan, till, till de ville inte lida oss upp på sitt land. Här kunde jag inte märka några odjur, ej heller vad ute i landet var till att hämta, emedan jag ingen fan med vilken jag tala kunde. Dock kunde man därav förnimma att där skulle vara skadliga kreatur, emedan de hade hängt sina barn, insvept ut i korgar av bladjorde, högt upp i trän. Några klippor som kallas Öppna ögonen. Det är en hop blinda klippor vilka ligger emellan Capo de Verde och Capo de Bonne Esperance. Det är en udde av gott hopp till resans fullbordan. Sträckas vi vid pass 60 mil ut i sjön. För vilka alla sjömän sig högerligen frukta och noga måste akta att de icke däruppå bliva drivna av strömmen. Ty om det råkar falla därin på så är där ingen utkomst, utan alla måste där bliva. När man nu dem förbi Gotthavare så må man sedan inte frukta för några blinda klippor ute i det etiopiske eller österländske havet. Uppfarlsensholmen, eller Asensön, är en ö vid pass fyra mil i rund utan inbyggar. Här är inte ett annat bland stenarna och sanden att finna än en stor myckenhet av sköldpaddor och stora fiskamåsor vilka låta taga sig med händerna och vore inte skygga. Sköldpaddorna är då där stora, Ja, så att vi stod då fem personer upp och en. Hon gick ändå med oss vart hon ville. Vi samlade en stor myckenhet av deras ägg. Dämde hava gravet ner ut i sanden och solen sedan verkar ut ungar. Deras äggar och hillrunder med en tunn hinna upp på, såsom vindägg. Det är råk, mäkta torra ute i sig själva, så att när du är och kokade måste man steka dem ut i oljo. Hon har väl hjärtan ut i sig, och deras kött smakar mäkta ljuvligt. Kunna också leva ut i sex eller sju veckors tid utan mat, all ena stifing och vatten, vilket vi på skeppet prövade- och därav hade en lång tid vår dagliga förfriskning. Desse, när det kom på ryggen, kunde de inte tvända sig om, utan måste där ligga och svälta ihjäl. Sankta Helena är och en ö av åtta eller nio mil i runden, en bergaktig ort, kan väl synas när det klart är trettio mil ut i sjön. Denne har bara varit alltid obebyggd, men är nu för fyra eller fem år sedan besatter med folk av det engelsku, vilka där har var uppkastat tre skansar. Jorden är av naturen så skön att hon genom ringa bruk bär överflödig frukt som kol, sallad, persilja, morötter, pomoner, meloner etc. Allt vad man där sår växer strax, all man måste väl stänga därom för vilda svin och bockar som där är i överflödiga äro. Och på bergen hade spanier som lät där och förfriskat sig planterat pomerans, citroner och lemoneträd, vilka allt stadigt bär frukt. Och ingen som till dit kom tog något till spis av landet utan han planterade annat igen i samma ställe, Andre efterkommande skepp till nytto, i synnerhet portugiser och engelska. Men holländaren tog icke alenas så mycket som han behövde utan och tog det väl riva nederstängslet om det som var planterat. För den skull blev det som kvarlämnat var av svinen förtärt, sedan det vore bortreste. Svin och bockar har väl där till förne varit i största myckenhet, ja, så spake att det har låtit taga sig med händerna. Men anno 1656, och den tiden jag var där, vore det mäkta skygge för folket, så att det som där till varit hava sig högerligen förundat. Men när vi omsider Gingo mellan bergen, ute i de ljuvliga dalar och skogar, funnit vi där många vilda hundar löpandes, vilken stor skada hava gjort upp på dessa ovanbemälte kreatur. Dessa hundar är och således på landet Komne, nämligen. En hollands kommande kommandes med skepp tillbaka från Java, sökte denna Sankta Helena om förfriskning. Men när han bortresa skulle och så mycket bekommet som han hade behov släppte han där viljandes en stor dova på landet som full var med valpar vilken sedan uppe på landet ynglat havor, var genom kreaturen icke alledast är och skygge blev utan och hundarna av dem hava haft sitt uppehälle. Ty osed och oart är detta att allt är vad som andra omländer, i synnerhet portugiser och engelske, vilka själva har uppfunnit den här platsen och där, med sina händer, landet planterat, svin och bockar infört till att förökas, icke alenas sig, utan alla nödträngande om sjöfarande om till nytto. Det söker han utdöda och fördärva, oansett sig, till ingen fördel. Detta är och ett sunt land– Ja, så att många som upp på skeppen låg och helt för döden är när du kom och till lands och där hade legat ut i gräset komade det sig åter till och bliva friske. Där är, för några år sedan, under bemälte Sankta Helena förgånget ett spanskt skepp och folket bärgat sig där och på landet och sedan där varit ute i ett år förrän de har blivit hämtade. Det har varit bekänt, som deras dagbok förmedlar, att ingen av deras folk, 800 man starkt, skulle, så länge det där vore, ha varit någonsin känt den ringaste huvudverk, mycket mindre andra krämpor, ej heller haft där någon dödan. Det har varit där och uppbyggt ett litet kapell, men holländaren rivit i neder. Och på denna ön finns inga skadliga eller förgiftiga djur. Ja, icke en mygga eller fluga. Om nattetid blir man alltid frestadare av spökeri, vilka sig uppenbarligen vid elden låta se, göra dock ingen skada. Av de höga bergen faller den skönaste rinnande vatten som en människa någonsin i världen kan bekomma. Alla fisk finns här vilken lätteligen kan fångas ut i allt som största överflöd så att det inte står till att beskriva både stora och små av åtskilliga slag. Ja, med en krokåt spik utan något bet eller meterkrok kan man fånga dem. Vi bekommer så mycket att vi inte förmådda salta allt. I synnerhet är det ett slags makrill vilken är när någon människa den äter så blir han strax betagen med en sjuka eller själva och blir röd om hela kroppen som ett blod. Men det förgår åter strax igen. Den yttersta udden ute i sjön av Afrika, som älgest kallas för Capo de Bonne Esperanzo, är en udde eller ett näs 35 grader söder om jämnandag och nattsträcket ute i konungarriket Monomotapa och är det fasta landet. Dess invånare är medelmåttigt stort folk och så barbariskt att det inte står till att beskriva. De löper helt nakna, havandes intet mer upp på sitt liv än en räverumpa för sin skamlighet hängandes. Men kvinnspersonerna intet. Det är rätt svarta, och i hur väl att deras jordmån gärna låter så och plantera sig, lika väl aktade det intet. heller om någon lärare. Överhet, rejmentstånd, handel, hantverk eller det ringaste av näringsmedel. Utan värre än oskälig kreatur. Uppsöka as och obekväm födo. I synnerhet döda och ruttna fiskar i sjöstranden. Vilka de strax uppäta. Hava och ingen hus eller kulor. Och i hur väl det har var mycket en skön boskap. väl skulle det aldrig något där slakta. Utan i när något kreatur är blivit självdött, då äter det upp med hull och hår. Är när någon kristen, som holländare eller engländare, dit kommer, måste det grant akta sig att inte skjuta något skott, varken med musköt eller något stycke, så framt det vill jag hava något gott utav dem. Ärligst så löper det ut i bergen med sin boskap, där ingen kan finna dem. Och när man nu vill någon boskap av dem köpa så äskar det ingen penningar. Om man vill giva dem så stort stycke guld eller silver som kon är stor till kan man henne dock inte bekomma. Utan alenast ett stycke tobak eller och grov mässingstråd så långt som kon är med svans, rumpa och hela kroppen. Varav det göras i ringar om armarna och fötterna. Dock betingades strax att de själva skulle få behålla inälvorna vilka är när de bekomma låta de orenligheten litet löpa därav och strax äta dem rå upp. Vad det är orkar förtära bindade om sina armar och ben till dess de blev hungriga igen. Och när de inte tava till att äta löpade de som tomma hundar kring stranden och söka efter musslor, ostror och död fisk. Dessförutom kom det ombord med strutsägg och fjädrar samt små skällpadder, inte ett begärande sannat igen än tobak. Anno 1656 låg jag där ute i tre veckors tid och på ett hollands skepp i en vik tavelmäget. I bland annat som i sjön lät sig se såg vi en valfisk och en svärdfisk fäkta. Där då svärdfisken fick överhanden och hade skurit upp buken upp på valen, varigenom han kom död i landdrivandes. Då kommer där en stor myckenhet av invånarna, vilka blivar kallade hottentottor, vilka upp på en fjärdedels timma åt honom släppt upp. Denne fisk var 35 famnar lång. Svärdfisken kunde ungefär vara nio eller tio alnar lång, inte ett mycket tjock, i pass halv annan aln. Han är trekantig och haver fyra fenor mer än annan fisk. På näsan har han svärdet, Vi pass en gold aln lång, och en hand brett, med stora, skarpetaggar taggar på bägge sidor besatt, även som varje tänder, med vilken han går under valen och skär upp buken på honom. Dessa invånare är de mäkta snälla löpare, så att en väl kan ta upp en gjort i längden ut i loppet. Där till också mäkta vissa att kasta med stenar, så att det väl kunna träffa en fluga. Det låter sig inte heller skrämmas med någon värja. Till den kunde det undlöpa. Men med en pistol, om skönt han är oladdar, kan man förfära tusend. Det sägas att dess hottentotter skulle vara människorätare, men det finns ute i ingen sanning. Ty vi begrova där många döda, vilka välfingrar ligga för dem till frids orörde. En är en kvinnoperson ska hålla sig till en man så måste hon låta hugga av sig den främste leden upp på vänsterhandens lillefinger. Nattetid samkas tillsammans, såväl män som kvinnor, över några hundrade, där det runt kring om en eld dansa och klappa i händerna. Förskadliga vilddjur som lejan och tigersdjur, vilka här finnas i stor myckenhet. Där är och mycket av strutser, dem mäkta mäktartigt vet att fånga. Elefantmästare, eller rinoceros, är elefantens arfiende. finnes och på denna orten. Detta kreaturet är ungefär halvander aln högt och tre alnar långt, så skapat som en elefant, bärandes ett horn framman på näsan, vilket han slipar emot stenar när han går i kamp med elefanten, och har en snabel som en annan elefant vilken går under hornet. Och i hur väl det som honom aldrig sett hava, i synnerhet målare, avmåla honom med skälper på ryggen och över livet, så fara det dock mycket villa. Tjans hans hud är icke alenas ute i sig själv, tjock och slät, utan ligger i follar, var upp och annan, foll på foll ifrån huvudet och in till rumpan, så att den starkaste kar inte kan hugga igenom hans hud med någon yxa. Om skönt, hon vore aldrig så skarp. Och på detta kreaturet finns ingenting som ju icke är kännligt ute i läkedom, såväl hans träck som annat. Hans blod har vi uppe på Java sett säljas för en en blodet. Han är av aske dock lite svartaktigare. Denna stora hudde kan man se åtta eller nio mil ute i sjön, vilken består ute i Tvenne Höga Berg. Det ena kallas tafelberget, vilket är helt slätt, även så som ett bord. Det andra är lejonberget, av orsak att det är så likt ett lejon både med huvud, rygg och rumpa, ben och klor, liggandes på buken, havandes på sitt huvud en krona. Ut i detta berget, eller inviken, det vi låg om i skeppen, Lät och är som oftast sig se alla andra sjödjur såsom sjöhästar, sjökor vilka ut i allt vore som andra hästar och kor undantagandes att de hade inte hår och deras fötter som säle eller gåsefötter men hästen hade man som annan häst men nedan som fisk. Kon gick upp på landet att äta och blev av våra ihjälslagen. Här funnits också sjöhundar, sjökatt och etc. Ut i en summa intet kreatur finnes på jorden som ju icke har sin liknelse ut i sjön. Här faller dock överflödet fisk i synnerhet är när valfisken driver dem in ute i inviken i när högt vatten är där man då uppäter. Under tiden händer det sig att han går för högt upp och vattnet faller ut ifrån honom. Så måste han fastna där kvar och jag invånare om Terofs. Ut i dessa bergen är stor liknelse att här ska finnas skön malm, men för ved och skoglösa kunde det slett inte uträtta. Kumbad Tristan är ett berg som ligger för Sigalena ute i sjön. Där var inte annat tillfinnandes än som en stor myckenhet av fiskemåsor vilka inte fruktade för någon människa utan var och helspake. Här var ej heller något färskt vatten, varför du nog med skäl må kallas Kumbad de Tristan. Det är en bedrövad klippa. Mauritius är en ö i förr i tider kallad särne, Den där är ungefär åtta mil i runden och havet i Fönö varit obebodd, men nu för många år sedan besatt med holländare. Denna ö är Sankta Helena lik i alla egenskaper. Undantagandes att där är det här är och inte ett så höga berg. Och är detta ett mäkta, sunt och fruktbart land. bär förutom alla andra frukt, det skönaste Ebenholts som i världen någonsin kan finnas i största ymnighet. Här är och övermatar mycket en svin och bockar. Skölpande finnas här överflödigt. Vilka arbetsfolket som hugga Ebenholts uppsöka och sedan med en yxa hugga hål på buken. Tagandes deras feta eller istret ifrån henne, vilket det brukar ut i mat, och låta henne sedan gå. En tid därefter samkar hon åter till sig så mycket fett igen som hon missthavar. Här faller och Amalegris eller Ambra, vilket kommer av sjön i landdrivandes, är påseende som kotträck. Det blir mycket fördärvat och uppätet av de vilda svinen upp på landet. Här finnas ingen skadelig djur eller ohyra. Ja, icke en mygga eller fluga. Jag gäller myror. Det är människor som där är och sägs jag aldrig hava någonsin sjuka varit sedan det kommer där upp på landet. Undantagandes att Anika haver huggit sig eller fallet kan därför ingen lathunder som inte ville arbeta göra sig sjuk där. Här bekommer jag också överflödet fisk. Madagaskar, eller St. Laurents är en ö belägen ute i Afrika under stenbockens krets. Den där hålls väl så stor som England och Skottland. Dess invånare är helt svarta och mahamotister. Det är ett fluktsamt land och överflöder med boskap, får och getter. Ut istället för bröd ätade ett slags rötter, vilka de kallar patatas. Dem kokade och smakade lika som palsternacka. Vi tog det inte ett mycket långt gå ifrån stranden förrän det stod bort folket för oss. Ty vännebåtsmän gjorde sig allt för dristiga och gick och för oss högt upp på stranden. För den skull blev och de borta. Varför är skepparen alla invånare som på skeppet vore och slutna ombord behövt så länge han fick vetenskap om våra vännebåtsmän? Alenas en av dessa kaffers, eller svarta afrikaner, skickade han ut att berätta. Hur med hans medbröder var beskaffat, nämligen 18 var av på skeppet för tväll kristne. Det som båtsmännen bortrövat hade förde strax till konungen, vilken vistades ut i en stad Manapatan benämd. När budet dit kom till konungen, som hon omgrant berättade om sina medbröders tillstånd på skeppet, då blev konungen därutöver mycket vred och skickade strax, som de sade när de kom tillbaka, bud efter en annan konung, vilken tillhöllt öster på landet ute i Arporat, att rådfråga sig hos honom härutinnan om han skulle behålla dessa kristne och övergiva sina egne eller ej. Eftersom fransosen där uppe på landet haver sin sammankomst, för den skull hava fransoser som då hos konungen stade voro, rott att det tvende kristne skulle mer gagna honom än trettio eller fyrtio av hans eget folk, alenast han kunde med goda övertala dem. Emellertid kommer vi allt efterhand mer och mer av invånarna till fånga, varigenom konungen nödgades släppa våra kristnelösa. Dock, på det att han skulle låta skönja sitt tyranniska hjärta emot dem, lät han, för han reste ifrån honom, uttrycka alla hår som de kunde se och funnos på deras liv. Vad sveda det har varit betänkte nu var och en människa. Tyde förmälte att där rycktes intet mer än ett hår ut i sänder. När både skepparen med gemene man såg att på dessa arme personer sådan tyranni vart övat. Blev beslutet att däremot skulle vi och på invånarna som vi fast hade 16 friske personer behålla till slavar, vilka sedan försåldes. Fyra par blev rygg emot rygg tillsammans bunne och över bord i sjön kastade. En av dem blev näsan och öronen och avskuren och tillbaka till konungen försickad. Det berättade att denna konungen hade många elefanter ute i sitt hov gångandes. Så mycket jag kunde märka skulle det vara ett folkrikt och ymnokt land av allhanda förtalier. Vi hämtade där stora och sköna ostror upp på trän vid stranden och av samma trän tog vi sura limoner, den vi åt och vi ostrorna. De fransoser har vi här en ort med en liten befästning, benämnd Sankta Apollonia. Icke att det här brukar någon handel ute i landet, utan ligga här och förvakta tiden. En är det persianer och mogoler segla över Persiska viken och in ute i röda havet till Mohammeds grav. Då går det ut och kryssa, tagande skotsit bort, sänka farkosten och dräpa folket. Sedan seglade in ut i Arabien och försäljade det gods och hava sin hemvist ute i Dilpe och Råsiel. Sokatatora är en liten ö, ungefär två mil i runden. Den är lika rätt ut i skillnaden mellan Afrika och Asien. Och hur väl hon är ingen fruktbärande ö, väl bor där araber. Det där levade en slags koda som där hämtas, vilken kallas drakeblod, dämde till köpmännena dyrt för försälja. Item fångade upp av sjöbotten i stor myckenhet alla andra slags koraller, Röda, vita, ja, av alla handa färger. Dämde med med träsaxer draga från botten. så är det först veke, rätt som blött lim, men när det har legat en stund i solen blir det hårt. Sedan slår det, det i stycken och svarvar så litet och stort som det villja. Det har vi också mäktiga, sköna karnoler att försälja. Härunder håller sig ofta sjörövare- i när det kommer seglandes ifrån Madagaskar genom barbariska inloppet. Ty den ön ligger inte ett långt ifrån inloppet i Röda Havet och kan ingen morisk farkost gå den förbi utan det ser någon icke. Detta är nu så kortligen vad jag ute i Afrika sett och erfarit haver. Nu vill jag begeva mig till Asien, vilken är mig bättre bekänt än Afrika och Europa, begynnandes först av Röda Havet.